0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Woche in Komm und Folge mir nach. Das ist wieder eine Woche, wo ein relativ kurzer Leseauftrag war, nämlich nur drei Kapitel, zweiter Näfe die Kapitel 3, 4 und 5. Und ich werde sie in einer ein bisschen, ja, einer anderen Reihenfolge als sonst äh, besprechen, meine Gedanken dazu, denn ich werde nicht am Anfang beginnen, sondern ich werde rückwärts durch diese Kapitel gehen und der Grund ist in einer Sache, die ich von meinem ältesten Sohn gelernt habe. Mein ältester Sohn ist nämlich Arzt, als er noch studiert hat, ähm, da haben wir einmal, da hat er mal eine Vorlesung, Übung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber jedenfalls haben sie über Notfallmedizin gelernt und der kam nach Hause relativ begeistert, es hatte ihm gefallen, er hatte es sehr interessant gefunden, hat uns erzählt von dem Gelernten. Und ich erinnere mich, dass ich ihm die Frage gestellt habe, aber wenn zum Beispiel in so eine Notfallabteilung nach einem Unfall jemand kommt und er hat mehrere Dinge, also mehrere Knochen gebrochen, was weiß sich verschiedene Schnitte, da, innere Verletzungen, was auch immer, was behandelt man zuerst? Was bestimmt die Reihenfolge, in der man Dinge behandelt, wenn man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Und er hat mir gesagt, treat first what kills first. Mit anderen Worten, zuerst das behandeln, was dich zuerst umbringen wird. Hat eine gewisse Logik. Natürlich, es bringt ja nichts, den schönsten Gips hingekriegt zu haben, wenn der Patient in der Zwischenzeit verblutet ist an einer anderen Sache. Also zuerst das behandeln und im Endeffekt ist es ja in meiner Arbeit, in der Softwareentwicklung oder in der IT-Projektentwicklung auch nicht anders, dass wir oft sagen, das, was am schwersten ist, das machen wir als erstes. Weil dann haben wir so es aus Weg geräumt und wir wissen, an dem werden wir nicht scheitern. Und deshalb fange ich jetzt hinten an. Weil im hinteren Teil des Leseauftrags ist ein Vers drinnen, den manch einer kritisiert oder für manch einer ja, ein bisschen ein Problem darstellt. Und dieser Vers ist im zweiten Nefi, im fünften Kapitel, denn, ich sage mal so, es passiert dort etwas, was mich denken lässt, die, der Umgang von Brüdern miteinander muss damals wirklich ganz anders gewesen sein als heute. Denn äh, die älteren Brüder von Nephi, der Vater ist gestorben, Lehi ist gestorben, und die älteren Brüder, ja, denen gefällt es nicht, wie Nephi sich benimmt, und dann sagt er, lasst uns ihn jetzt töten. Also ich weiß nicht, ich habe mich schon mal mit meinen Brüdern gestritten, aber nie wäre ich auf die Idee gekommen, einen von ihnen zu töten und ich hoffe, dass es auch umgekehrt nicht der Fall gewesen ist und solche Geschichten von Brüdern töten oder überhaupt jemanden töten, die gibt es in Zeiten im Alten Testament ja eigentlich noch und nöcher. Wenn du daran denkst, an die berühmte Geschichte von Josef, der nach Ägypten verkauft wird, der wird ja nach Ägypten verkauft, weil sie sich gedacht haben, ja, vielleicht ist Töten doch ein bisschen zu viel. Aber der ursprüngliche Plan war eigentlich, ihn zu töten. Gut, jedenfalls, ja, weil die zeigt, dass sie doch ein bisschen böse waren und dann gibt es also, die Familie teilt sich, spaltet sich, Manche gehen mit Nephi, manche gehen dann mit Laman und Lemuel und so entstehen die zwei Völker der Lamaniten und der Nephiten, die uns durch das ganze Buch Mammon begleitet. Und im Vers 21 des fünften Kapitels heißt es, deshalb, dass sie weiß waren, der zweite Teil des Verses 21, deshalb, dass sie weiß waren und überaus anmutig und angenehm ließ Gott daher, damit sie für mein Volk keinen Anreiz mehr hätten, ihre Haut schwärzlich werden. Und da schreit der eine oder andere Rassismus. Denn irgendwie wird da impliziert, die Tatsache, dass die Haut schwarz war, machte sie äh, ja eben das Gegenteil von anmutig und angenehm, keinen Reiz, hässlich. Ist das wirklich das, was Nevi gesagt hat? Also, was Nevi wirklich gesagt und gemeint hat, das müsste man ihn fragen. Ähm, was ich ganz klar sagen möchte, ist, dass ich das nicht denke und dass es nichts in der Lehre der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage gibt, das irgendwie andeuten würde, dass in irgendeiner Form ähm, ja, eine dünklere Hautfarbe hässlich ist oder in irgendeiner Form benachteiligt. Leider gibt es in der Geschichte der Kirche gab es, gab es äh, solche Aussagen von Leuten in der Vergangenheit und ich kann das nur so argumentieren, als jeder Mensch ist ein Produkt der Zeit, in der er oder sie aufwächst und ähm, aber nichts, was in der Kirche heute zu finden ist, würde darauf hindeuten. Aber ich möchte trotzdem meinen, dass diese Aussage falsch verstanden wird, wenn sie interpretiert wird, als die Nefiten, die hingekommen sind, haben ausgeschaut wie Skandinavier. Sie hatten alle ganz helle Haut und waren blond. Und als, äh, als die Lamaniten sich von ihnen trennen, dann wachen sie eines Tages auf und schauen aus wie, keine Ahnung, Afrikaner aus der aus Zentralafrika oder sowas in der Art. Also ehrlich gesagt, ich habe das Buch Mormon selbst das erste Mal gelesen, von vorn bis hinten, als ich zwölf Jahre alt war. Ich kann mich nicht erinnern, ob mir die Stelle überhaupt aufgefallen ist. Aber als Jugendlicher ist mir das schon irgendwann aufgefallen. Ich habe nie daran geglaubt, dass das der Fall war. Der eine oder andere kritisiert auch und findet dort, dass dort die Vorurteile von Joseph Smith gegenüber Indianern aufgearbeitet worden sind oder eingearbeitet worden sind und dass dieser Vers zeigt, dass Joseph Smith das Buch Mormon erfunden hat und nicht wirklich von alten Platten übersetzt hat. Ähm, ich halte das für nicht stichhaltig, denn Indianer wurden damals nicht als schwarz, sondern als Rothäute bezeichnet. Und wenn Joseph Smith das erfunden hätte, dann hätte er nicht gesagt, dass ihre Haut schwärzlich wurde, sondern dass ihre Haut rötlich wurde. Das wäre der viel logischere Ausdruck gewesen. Aber lass mich zu dem kommen, was ich wirklich glaube. Erstens einmal glaube ich nicht, dass Nephi tatsächlich das so gedacht hat über dunkle Hautfarben. Das widerspricht nämlich dem, was er an einigen anderen Stellen sagt. Und ich will jetzt einmal zitieren den Kapitel 17, den wir ja schon gelesen haben, wo er sagt darüber, dass der Grund, warum die Israeliten Kanaan erobern konnten, nicht war, weil sie durch das Israelitischsein von Haus aus besser waren, sondern weil sie mehr rechtschaffen waren. Meint ihr, unsere Väter wären mehr erwählt gewesen als diese, wenn diese rechtschaffen gewesen wären? Ich sage euch nein. Siehe, der Herr achtet alles Fleisch gleich. Wer rechtschaffen ist, findet Gunst vor Gott. Das ist eine ganz klare Aussage Nephis. Und später im zweiten Buch Nephi, im Kapitel 26, derselbe Nephi sagt folgendes. Er lädt sie alle ein, zu ihm zu kommen und an seiner Güte teilzuhaben. Und er weist niemanden ab, der zu ihm kommt, ob schwarz oder weiß, geknechtet oder frei, männlich oder weiblich und der gedenkt der Heiden. Und alle sind vor Gott gleich, die Juden ebenso wie die anderen. Dass er hier die Juden und die anderen, also die Nichtjuden, hervorhebt, ist sicherlich eine kulturell bedingte Sache, weil sie aus einer Kultur kamen, wo sie diese Unterscheidung gemacht haben. Wenn man aber diesen Vers genau liest, den ich gerade vorgelesen habe, dann kommt ganz klar hervor, dass Nefi nicht der Meinung ist, dass irgendein Volk oder irgendeine Rasse in irgendeiner Form bevorzugt sind vor jemand anderen. Jetzt kehre ich also zurück zum zweiten Nefi Kapitel 5 und ich glaube, dass unsere Lesart die falsche ist. Ich lese nämlich den Kontext, in dem das erscheint. Darum erfüllte sich das Wort des Herrn, das er zu mir gesprochen hatte. Wir erinnern uns im ersten Nefi, in Kapitel 13 bis 15 herum, wo Nefi eine Vision sieht dessen, was in Zukunft passieren würde. Und es wird ihm gesagt, dass er zum Herrscher über seine Brüder auf, äh, ja, heranwachsen wird und dass wenn seine Brüder sich gegen ihn auflehnen, werden sie, sich auch vom Herrn entfernen und von den Geboten entfernen. Und jetzt sagt Nefi, es erfüllte sich das Wort des Herrn, nämlich, falls sie nicht auf deine Worte hören, werden sie von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten werden und siehe, sie sind von seiner Gegenwart, des, äh, sie sind von seiner Gegenwart abgeschnitten worden. Und er hatte wegen ihres Übeltuns den Fluch über sie kommen lassen, ja, einen schweren Fluch. Nefi präzisiert nicht, was der Fluch ist, aber wenn man an dieser Stelle stoppt, wenn der Vers an dieser Stelle enden würde, dann würden wir das wahrscheinlich so lesen, der Fluch bestand darin, dass sie von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten worden sind. Also es war nicht die schwärzliche Haut, die der Fluch war. Schwarze oder dunkle Haut ist nicht ein Fluch. Der Fluch ist, von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten zu werden. Und diesen Fluch, den hatten sie über sich selbst gebracht, weil sie, nicht gehorsam auf die Worte des Herrn gewesen waren. Und erklärt ihr weiter, denn siehe, sie hatten ihr Herz gegen ihn verhärtet, so dass er wie ein Kieselstein geworden war. Und dann jetzt kommt diese Aussage, deshalb, dass sie weiß waren und überaus anmutig und angenehm, ließ Gott daher, damit sie für mein Volk keinen Anreiz mehr hätten, ihre Haut schmerzlich werden. Und dann heißt es sogar, ich werde sie widerlich machen für dein Volk, wenn sie nicht von ihren Übeltaten umkehren. Aber hier heißt es nicht, also wir interpretieren das unzulässigerweise meiner Meinung nach hinein. Ich werde sie widerlich machen, steht nicht, weil sie schwarz sind oder weil sie eine dunkle Haut haben. Ich weiß nicht, warum sie widerlich waren. War es vielleicht während ihres, wegen ihres Verhaltens, wegen ihres falschen Verhaltens? Ich frage mich, ob dies mit der schwärzlichen Haut vielleicht eine Redewendung ist. Wenn Nefi geschrieben hätte, das über der Fluch, dass sie von der Gegenwart des Herrn getrennt wurden und dann hätte er gesagt, und so wurden sie zu den schwarzen Schafen der Familie. Wenn das dort so stehen würde, dann würde niemand von uns annehmen, dass sie schwarz wurden, geschweige denn, dass wir annehmen würden, dass sie zu Schafen wurden. Wir würden verstehen, es ist eine Redewendung, die etwas ausdrücken soll. Könnte es sein, dass es sich damit um eine Redewendung handelt? Oder könnte es vielleicht sein, dass es mit der schwärzlichen Haut eher mit einer Art Bemalung zu tun hatte, die sie entwickelten. Oder dass sie begannen, sich zu tätowieren. Es gibt ja durchaus Völker, wo das so gemacht wird, wo man sich Dinge draufschmiert, wo man äh, sich tätowiert. Das sind ja Dinge, die sich vielleicht entwickelt haben, unterschiedliche Kulturen, dass sie sich auseinandergelebt haben. Und für die einen war das schön, die Nefiten fanden das aber abscheulich. So wie das ja heute so ist. Keine Ahnung, im alten China wurden... Lotusfüße bei den Mädchen als schön empfunden und mir dreht sich der Magen um, wenn ich das sehe und was für Leiden damit verbunden ist, aber andere Kulturen, andere Sitten. Vielleicht ist das auch so zu verstehen. Vielleicht sind alle meine Erklärungsmodelle falsch. Und in Wirklichkeit müsste man Nefi fragen, wie er das gemeint hat. Aber was ich aufzeigen wollte, ist, dass es nicht unbedingt so verstanden werden muss, und eigentlich muss man es ein bisschen an den Hahn herbeiziehen, meiner Meinung nach, um oder, sage ich einmal, oberflächlich lesen, um es so zu verstehen, da steht drinnen, dass wer eine dunkle Hautfarbe hat, ist widerlich und dass dunkle Hautfarbe ein Fluch Gottes ist. Das lese ich da nicht heraus. Ich lese heraus, der Fluch Gottes, den sie über sich selbst bringen, ist von seiner Gegenwart abgeschnitten zu werden. Und das ist das, ja, was nicht in Ordnung ist und sie in Wirklichkeit widerlich macht. Und mir persönlich gefällt das Erklärungsmodell mit den schwarzen Schafen. Sie wurden zu den schwarzen Schafen der Familie und da hätte keiner von uns was anderes hineingelesen, außer einer Redewendung. Im vierten Nefi finden wir... Ähm, da endet quasi der Segen Lehi's. Lehi beruft ja einer nach dem anderen seine Nachkommenschaft und dann redet er über die Söhne und Töchter Lamans und Lemuels. Und es ist ihm bewusst, dass die Söhne und Töchter Lamans und Lemuels nicht im Evangelium belehrt werden, also in der Botschaft der Erlösung, im Wort des Herrn, auf die gleiche Art und Weise wie ähm, die Söhne von und Töchter von, von Nephi und von Zoram und von Sam. Und Lehi sagt dann, aber siehe, meine Söhne und meine Töchter, ich kann nicht in mein Grab hinabsteigen, ohne dass ich euch einen Segen erteilt habe. Denn siehe, ich weiß, wenn ihr auf dem Weg erzogen werdet, den ihr gehen sollt, so werdet ihr nicht davon abweichen. Darum, falls ihr verflucht werdet, siehe, so lasse ich meinen Segen auf euch, damit der Fluch von euch genommen und auf dem Haupt eurer Eltern verantwortet werde. Was er damit sagt, ist, in Wirklichkeit sind eure Eltern, Eltern dran schuld, nicht ihr, weil sie euch nicht belehrt haben. Als Elternteil sagt mir das, welche Verantwortung ich gegenüber meinen Kindern habe, sie im Evangelium zu erziehen. Eine ähnliche Aussage gibt es ja in Lehr und Bündnisse, nicht? Wenn es Eltern in Ziehung gibt, die ihre Kinder nicht belehren, so kommt die Sünde der Kinder auf das Haupt der Eltern. Mit anderen Worten, die Sünden, die die Kinder begehen, die sie nicht begangen hätten, wären sie belehrt worden, die wird nicht den Kindern angelastet werden, sondern den Eltern, die dafür gesorgt haben, dass die Kinder nicht belehrt werden. An dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen bei denjenigen, die das Video sehen. Das Bild wird demnächst ausfallen. Meine Kamera hat ein Problem gehabt und das Bild hat aufgehört. Aber weil ich den Ton habe, wird es weiterlaufen mit nur Ton, mit Bildern untermalt. So, weiter in meinen Gedanken. Mir sagt das auch, sei nicht ein schwaches Glied in der Kette. Vor nicht allzu langem hatte ich ein Gespräch mit äh, jemandem, einer äh, jungen Frau, die mit mir, also ich sage jung, Weil sie jünger ist als ich. Ich rede nicht von einer Teenagerin, sondern von einer erwachsenen Frau, die in der Kirche aufgewachsen ist, als Mitglied der Kirche, schon aber seit einigen Jahren nicht mehr in die Kirche kommt. Sie ist inzwischen verheiratet, hat einen Sohn, der auch, glaube ich, noch nie in der Kirche war. Und wir sprachen kürzlich über eine Herausforderung, die sie zu meistern hatte, und sie erzählte mir, wie sehr ihr der Glauben geholfen hat, durch diese Schwierigkeiten, weil sie halt gelernt hat zu beten und dass sie auch ihrem Sohn, hat sie mir erzählt, beibringt zu beten. Und ich habe ihr gesagt, ähm, die Situation war passend dafür, ich hoffe, ich habe sie nicht beleidigt, ich habe ihr gesagt, weißt du, ich finde das wunderschön, dass du deinem Sohn das Beten beibringst, aber ich finde es auch gleichzeitig schade, dass dein Sohn nicht in die BV kommt. Also das ist die Sonntagsschule für die Kinder in, in unserer Kirche und dass dein Sohn nicht die Kirche erlebt, so wie du sie erlebt hast. Denn du erzählst mir gerade davon, wie sehr dir das geholfen hat. Aber es hat dir geholfen, obwohl du seit Jahren nicht mehr in die Kirche kommst, weil es in dir verankert ist, weil du durch deine Kindheit und durch deine ganze Jugend gekommen bist und es das in dir Wurzeln geschlagen hat, die nicht wirklich jemals wahrscheinlich ganz weggehen werden. Und du hast das, aber dein Sohn nicht mehr, weil du deinen Sohn nicht in die Kirche bringst. Und ich finde es schade, ja, wenn Eltern sich so entscheiden. Und wenn du vielleicht dies hörst und du aufgehört hast, in die Kirche zu kommen. Aus welchem Grund auch immer. Ja, es gibt sicherlich einen Grund, äh, warum. Ich will das nicht beurteilen. Aber ich will sagen, bedenke, ob du nicht deinen Kindern etwas vorenthältst, was für dich ein Segen gewesen ist. War wirklich alles schlecht? Oder war da nicht auch sehr viel Gutes dabei? War es nicht überwiegend Gutes? Willst du wirklich deinen Kindern das vorenthalten, den Segen, den du bekommen hast? Vielleicht empfindest du es nicht als Segen und deshalb kommst du nicht mehr in die Kirche. Ich persönlich weiß, ich würde es sehr, sehr schade finden und könnte mir das nicht verzeihen, wenn ich meinen Kindern vorenthalten würde, was ich durch die Gesellschaft der Kirche alles erfahren habe. Und ich sehe, was meine Kinder erfahren und welchen Reichtum und welche Bereicherung es für ihr Leben ist. Sei nicht das schwache Glied. denkt drüber nach. Falls ihr verflucht werdet, so lasse ich meinen Segen auf euch, damit der Fluch von euch genommen und auf dem Haupt eurer Eltern verantwortet werde. Als Eltern sind wir verantwortlich dafür, dass wir unseren Kindern die Chance geben, mit dem Wort des Herrn in ihrem Leben aufzuwachsen. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Es kommt dann die, äh, im, im, im restlichen Kapitel 4 das, was oft als der Psalm Nefis bezeichnet wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie wirklich damit was gescheit anfangen können. Es gibt so viele Leute, die sagen, ah, das ist so schöne Poesie. Mich spricht das ehrlich gesagt nicht wirklich so 100% an. Aber einen Teil, es gibt einen Teil, der mich anspricht. Die Verse 17, 18 und 19 Und doch, trotz der großen Güte des Herrn, da er mir seine großen und wunderbaren Werke gezeigt hat, ruft mein Herz aus, oh, was bin ich doch für ein unglückseliger Mensch. Ja, mein Herz kremt sich meines Fleisches wegen, meine Seele ist bekümmert meiner Übeltaten wegen. Ich bin ringsum umschlossen wegen der Versuchungen und Sünden, die mich so leicht betrinken. Und das, was hier Nephi ausdrückt, ist etwas, Dass ich auch in meinem Leben oft verspürt habe. Aber ich erinnere mich, dass ich das als Jugendlicher ganz besonders verspürt habe. Dass ich oft das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Ich sündige viel zu viel. Ich bin einfach nicht gut genug. Heute glaube ich, dass das von einem falschen Verständnis des Sühnopfers herrührt. Nämlich von dem Glauben, wir müssen gut genug sein, um in den Himmel zu kommen. Und das ist, glaube ich, ein falsches Verständnis. Im Vers 19 sagt der Nefi, doch ich weiß, in wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und damit meint er natürlich in seinen Erlöser, in Jesus Christus. Und wenn ich auch sage, ich weiß, in wen ich mein Vertrauen gesetzt habe, dann meine ich, ich weiß, dass ich durch die Gnade und die Rechtschaffenheit meines Erlösers ich errettet werden kann. Nicht durch meine eigene Rechtschaffenheit. Meine eigene Rechtschaffenheit ist ein Ausdruck dessen, dass ich Christus nachfolge. Und ich bin unvollkommen als Mensch. Aber ich muss nicht vollkommen sein. Ich bin nicht durch meine eigene Vollkommenheit, äh, äh, ja nicht durch meine eigene Vollkommenheit errettet, sondern durch die Vollkommenheit meines Erlösers. Und ja, das ist das ist das, was mir äh, persönlich Trost gibt. Ich glaube, die Tatsache, dass wir unsere eigenen Schwächen sehen, ist eher darauf zurückzuführen, auf das, was viel, viel später im Buch Mammon gesagt wird. Wenn die Menschen zu mir kommen, dann zeige ich ihnen ihre Schwächen. Der Herr zeigt uns unsere Schwächen, damit wir wissen, woran wir arbeiten sollen. Und oft sehen wir Schwächen in uns, die von anderen gar nicht gesehen werden, weil wir oft auch unsere Stärken nicht sehen. Denn das, was unsere Stärken sind, das kommt uns oft als eine Selbstverständlichkeit vor. Das, was man gut macht, das glaubt man, ja, weil man das gut macht, fällt es einem leicht und man glaubt, das ist eh selbstverständlich. Dabei sind viele Dinge oft nicht selbstverständlich. Und ich glaube, rückwirkend gesehen, dass ich als Jugendlicher, ich meine, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie selbst loben, weil Eigenlob stinkt, ja, aber ich glaube, dass ich vieles getan habe, was überdurchschnittlich gut war für einen Jugendlichen und ich glaube, ich glaube, ich weiß, dass ich ehrlich bemüht war, Jesus Christus nachzufolgen, aber das habe ich alles nicht gesehen. Ich habe immer nur meine Schwächen gesehen. Ich habe auf meine Schwächen geschaut, statt auf Christus zu schauen, wie ein Freund von mir äh, oft sagt. Und das war falsch. Und das ist das, was mich hier anspricht, wenn Nefi sagt, ich weiß, in wen ich mein Vertrauen gesetzt habe, weil dort ändert sich auch der Ton seines Psalmen. Dort kommt nämlich die Hoffnung und nicht mehr die Hoffnungslosigkeit. Ein letzter Gedanke, wenn man zurückgeht in den Kapitel äh, 3. Im Kapitel 3 gibt es eine, da redet Lehi zu seinem Sohn, wie gesagt, ich nehme das in der falschen Reihenfolge, ich gehe von hinten nach vorne, da ist Lehi zu dem Zeitpunkt noch nicht gestorben und er redet zu seinem jüngsten Sohn, der Josef hieß und er prophezeit, dass in einer zukünftigen Zeit von ihm aus gesehen ein, eigentlich zitiert er den Josef aus Ägypten, der prophezeit hatte, dass in einer zukünftigen Zeit der, der Gott einen Propheten auferwecken wird, der genauso heißen wird wie er, und auch sein Vater wird so heißen wie er, also Josef. Und heute, wo sich das erfüllt hat, ist für uns leicht zu sehen Gemeintater Joseph Smith. Und Joseph Smith wurde berufen, ja, und ich werde es zitieren: einen Seher werde ich aus der Frucht deiner Lenden entwe- erwecken, also aus den Nachkommen Josefs. Vielleicht aus den Nachkommen Ephraims oder Manasses, die die zwei Söhne Josefs waren. Ihm werde ich Macht geben, mein Wort für die Nachkommen deiner Lenden hervorzubringen. Und damit ist das Buch Mammon gemeint, das speziell für die Nachkommen Josefs geschrieben worden ist. Und dann heißt es, und nicht nur mein Wort hervorzubringen, spricht der Herr, sondern um sie von meinem Wort zu überzeugen, das schon unter ihnen verbreitet worden sein wird. Und was ist damit gemeint? Die Bibel ist damit gemeint. Darum wird die Frucht deiner Lenden schreiben und die Frucht der Lenden des Judas wird schreiben. Die Frucht deiner Lenden, die Nephiten, waren die Frucht der Lenden des Josefs. Sie waren Nachkommen Josefs. Sie werden schreiben, das Buch Mammon, und die Frucht der Lenden des Judas wird schreiben, also die Juden, und das ist die Bibel. Und das, was von der Frucht deiner Lenden geschrieben werden wird, und auch das, was von der Frucht der Lenden des Judah geschrieben werden wird, das wird zusammenwachsen, sodass falsche Lehren zu werden. Mit anderen Worten, das Buch Mormon und die Bibel werden zusammenwachsen. Das ist die Prophezeiung. Damit falsche Lehren zu werden, man könnte es auch sanfter sagen, korrigiert werden, ausgemerzt werden. Ist ausgemerzt werden? sanfter als zu schanden werden. Na gut, jedenfalls was das ausdrückt ist, das Buch Mormon war nie gemeint als eine heilige Schrift, die alleine und isoliert für sich dasteht, ohne jede andere Schrift. Das Buch Mormon war schon immer gemeint als ein Buch, das gemeinsam mit der Bibel ist, das zusammenwachsen wird, dass die heilige Schrift das es ein und dieselbe, oder nicht ein und dieselbe, dass es gemeinsam eine heilige Schrift, die gemeinsam die Gesamtheit des Wortes Gottes darstellt. Oder einen größeren Anteil des Wortes Gottes. Ich glaube, die Gesamtheit wäre auch der falsche Ausdruck. Aber einfach mehr vom Wort Gottes, damit wir Dinge aus mehreren Blickwinkeln sehen können. Wenn ich das so höre, ähm, erinnere ich mich an einen, guten Freund, der leider verstorben ist an einem Unfall ähm, viel zu früh, schon vor mehr als zehn Jahren mittlerweile. ähm, Er hatte sich der Kirche angeschlossen und ich erinnere mich, er saß in einer Sonntagsschulklasse. ähm, Wir nahmen damals Moroni 10 durch. Also das ist gegen Ende des Buches Mormon, wo es darum geht, ob kleine Kinder getauft werden sollen. Und dann gibt es ja dort einen Vers, wo es explizit heißt, darum haben kleine Kinder die Taufe nicht nötig. Und ich erinnere mich, dass er den Kommentar gemacht hat, äh, seht ihr, ja, das liebe ich am Buch Mormon, dass das so klar ist. Da brauchst du kein Theologiestudium, um das zu verstehen. Es ist einfach klar und direkt. Nun, ich weiß nicht, ob jeder, wäre so klar und direkt ist, äh, aber es zeigt, ja, Das ist ein Beispiel, ja, etwas, wo in unterschiedlichen christlichen Konfessionen auch unterschiedlich gehandhabt wird, die Taufe und so weiter. Und im Buch Mammon werden Dinge, die in der Bibel über die Taufe stehen, klargestellt. Und es wird klargestellt, wie die Taufe zu vollziehen ist, dass nicht Kleinkinder getauft werden brauchen. Und das ist ein Beispiel von, dass Buch Mammon und die Bibel wachsen zusammen. In der Bibel stehen nämlich auch Dinge, die nicht im Buch Mammon drinnen stehen. Und so ist es, wie wenn wir etwas von zwei verschiedenen Seiten betrachten, wir bekommen einfach einen besseren Blick. Ich spiele Golf. Das ist eines meiner Hobbys. Wenn man puttet, also wenn man auf dem Green ist, dann heißt es, man muss sich die puttlinie von beiden Seiten anschauen. Und mir ist es schon oft passiert, dass ich zu faul war, das zu tun, und dann geputtet habe und der Wald dann in eine Richtung abgelenkt wurde, weil irgendein Gefälle war, das ich nicht gesehen habe. Und dass ich dann vorgehe, und mir das von der anderen Seite anschaut, denke ich mir, na, puh, wenn ich das hätte ich es von der Warte aus gesehen, wäre es klar gewesen. nur ein Beispiel, um zu sagen, manchmal ist mehr als ein Blickpunkt notwendig oder es ist wichtig, Dinge von verschiedenen Blickpunkten aus zu betrachten, damit man das ganze Bild sieht. Und so, wenn Leute glauben in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, sie kennen uns dann unter dem Begriff Mormonen und glauben, ah, die glauben nicht an die Bibel, dann ist das völlig falsch. Im Buch Mormon steht ausdrücklich drinnen, dass das Buch Mormon dazu dient, nicht nur damit wir mehr vom Wort Gottes haben, sondern damit wir auch noch überzeugt werden, dass das Wort Gottes, das schon da ist, nämlich die Bibel, dass es tatsächlich wahr ist. Und damit wir verstehen, wie die Dinge wirklich gemeint sind und damit falsche Lehren, die aus Missverständnissen entstanden sind, damit diese korrigiert werden oder zu Schanden werden, wie es hier heißt. Und deshalb liebe ich das Buch Mormon, weil es uns diesen neuen Blickwinkel gibt. Und so hoffe ich, dass in den Dingen, die ich heute gesagt habe und den Gedanken, die ich gefunden habe in diesen drei Kapiteln, dass vielleicht auch für dich etwas dabei war, was dir einen neuen Blickwinkel gegeben hat. Wenn dem so war, dann würde es mich freuen, wenn du in den Kommentaren schreibst, was es war, das dir heute besonders gut gefallen hat. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis nächste Woche, wenn wir weiterlesen im Buch Mormon.